0: 各位科学有故事的听众，还有科学史评话的听众们，大家好，我是汪杰，我是吴金平。哎，今天啊，我把平哥那就拉到了我的办公室啊，我想请他来跟我一起做一个双人对谈的节目。因为这两天呢，有一个我和他都非常感兴趣的话题，不知道大家猜出来没有啊？那肯定猜得出来嘛，我都提前预告了嘛，<笑>就
1: 是那个万
0: 年鸽子王詹姆斯·韦伯望远镜终于发上去了、嗯、啊！没错，这个绝对是今年科学界的头号大事件啊！我看很多这个听众们都迫不及待的希望我们来做这期节目，那今天呢，我们俩就一起来做。这个韦伯望远镜啊，它也被翻译为尾部望远镜啊，这个就看大家的这个喜好了。美国人呢，就特别喜欢用人名来给各种宇宙探测器起名字，而这个詹姆斯·韦伯啊，他是美国宇航局的第二任局长，也就是领导阿波罗登月计划的那任局长的名字。呃，不过我估计呢，还是会有一些听众对韦伯望远镜的来龙去脉不是很了解。这个平哥啊，我看你还是有必要啊，先给大家简单介绍一下这个韦伯望远镜的历史。为啥这台望远镜发射能在全世界引起那么大的新闻效应呢？哎呦，还不是因为它在地上摆的时间太长了
1: 。<笑>是这样的，这台韦伯望远镜建造计划呢，其实啊二十多年前就已经起心动念了。它的目标呢，就是比著名的哈勃望远镜要看得更远、看得更暗、看得更清楚。原计划呢，这个计划是花五亿美元啊，二零零七年不就把它发射上天了？但是没想到这台望远镜的整个建造和发射的计划遭遇了各种各样的麻烦，延期发射这种、嗯、这种事儿嘛，就是正式官宣的就多达十几次，嗯、<笑>就不少，<笑>所以以致它。不宣布延期发射，反而成了新鲜事了啊！这个还有人专门去做了一个表格，就是说每次延期到底延多少，发现还是个收敛的，就说明还是有机，有有希望发上去的。
0: 据说那个焦点在2026年啊，对，差不多啊，就还提前五年发射了啊。
1: 对，这个望远镜的预算呢，也就那不节节攀升嘛，就是不断提高，到现在已经花掉了一百亿美元呢，这几乎就是 NASA 在天体物理方向所有预算的一半儿。所以毫无疑问，就是至今为止人类建造过的最昂贵的一台望远
0: 镜了。可能大家对这个一百亿美元的成本没有什么太多概念啊。我算了一下，这个钱呢，大概可以照五十八个中国天眼，或者呢修五百公里长的高铁线路。这么多年来、啊，我自己的感觉是，这个韦伯望远镜要发射的消息，似乎呢就伴随了我整个青年时期。我记得我自己十多年前第一次上台做科普演讲的时候，我就说过啊，韦伯望远镜有望明年发射，很激动。后来呢？不知道说了多少次，有望明年发射。他科学界的鸽王地位，他绝对是立得住的
1: 。不过呢，这个鸽子王终于在二零二一年的十二月二十五号，圣诞节这一天啊，这美国人是真会挑日子，是吧？嗯、是的啊。其实也不是，他是不断的推迟，推来推去，最后推到了这一天。刚<笑>
0: 好比较巧，对吧？
1: 啊，对，是在北京时间的晚上八点二十，用阿里亚纳五型运载火箭把望远镜成功的发射到了太空里。二十七分钟以后。火箭就和望远镜分离了，又过了六分钟，望远镜呢就把太阳能电池板给展开了。也就是说，这时候火箭的任务就圆满完成了。现在呢，詹姆斯·韦伯望远镜呢只能靠自己慢
0: 慢的往第二拉格朗日点上慢慢爬。哎，这确实啊是一件令所有科学爱好者感到激动的事情。我看呢，这两天各大科普公号啊，还有各大科学爱好者的群啊，包括咱们俩的，这两天呢，都在热烈的、激烈的讨论着韦伯望远镜。没错对，很多人呢会把韦伯望远镜啊看作是哈勃望远镜的接班人，但我觉得呢，如果说韦伯是哈勃的下一代望远镜，那个没问题。但是说他是接班人，可能不太确切啊。对，这个准不不
1: 太准确，因为韦伯望远镜和先前的哈勃望远镜的观测目标相差很大的，所以严格的说，他们根本就不是接班关系。嗯微波望远镜的工作呢，是在红外线波段，呃，波段范围是零点六微米到二十八点三微米这个波长范围之内。嗯，呃，零点六微米的光呢，我们人眼睛还是能看见的，是橘红色的，呃二十八点三微米呢，就已经到了中红外波段了，嗯、我们人眼睛看不见了。那个哈勃望远镜主要关注呢是可见光波段和一部分紫外线波段，所以波段是不重合的
0: 。嗯,嗯，平哥，你这段话说的呢，说说实话有点学术。<笑>是我来给大家解释一下啊，嗯、这个哈勃望远镜接收的基本上呢是在可见光这个范围内。换句话说呢，就是哈勃拍出来的照片啊，呈现出来的影像差不多就是我们人的眼睛能够看到的影像的色彩。但是这个韦伯望远镜就不一样了，它接受的光大部分呢是属于我们人眼感知范围之外的光、哎，所以正因为如此，所以我们可以透
1: 过韦伯望远镜。看到一个前所未见的宇宙，所以这是一
0: 片新天地。嗯，这个我举个例子来说啊，哈勃望远镜曾经拍摄过位于这个鹰状星云之内的一个叫“创造之柱”的啊，也叫“创世之柱”。那个那张照片非常的出名。对，这个在那张照片中呢，我们可以看到新的恒星在这片浓密的星云中诞生。但是这些星云在可见光波段啊，其实都是不透明的。所以恒星到底是怎样诞生的呢？我们是根本就看不清楚的。但如果我们把它切换到红外线波段，那我们就可以看透层层迷雾，直接看到其中的点点星光了。那比如说，再比如啊，这个银河系的中心也有非常
1: 浓密的这种气体尘埃，对于可见光来讲，基本上就是不透明的，我们只能看到一团雾。但是呢，借助红外线波段，我们就可以看到银河系中心有很多的恒星在围绕着一个完全不发光的点在高速的旋转。嗯，这些个不完全不发光的点。绕的为什么会绕着这个点高速旋转呢？就是因为这个点是有强大的引力的。嗯、可是这个家伙有强大的引力，我们却看都看不到。对。那么这个东西只能是银河系中心的那个超
0: 大黑洞。黑洞<笑>对，就是、只能是黑洞了。嗯。好，那我们把韦伯的特点呢大致梳理了一下。那接下来呢，我想和平哥聊一下这个韦伯望远镜啊，到底能为我们人类探索哪些新东西呢？平哥，你先来说说看
1: 。首先呢，这韦伯望远镜对研究恒星的起源是很有帮助的。我们的太阳是一颗黄矮星啊，这温度还是比较高的，表面温度是六千度左右。嗯，但是有很多红矮星啊，它就没有这么强啊，<对>这温度能达到个四千度就不不得了了。它温度没有这么高，发出的光呢就是以红外线居多的。嗯，还有一些呢就是原恒星，也就是恒星的半成品，它内部的核聚变反应呢还没有被完全点燃。这些个天体，它们的热量就完全来自于引力收缩发出的热量。
0: 所以它们的温度就更低，发光呢也更加集中在红外线波段了。嗯，对，还有一些这个巨型的那种气态行星啊，它非常靠近它的母星，所以呢这些也被叫做热木星啊。所以这些热木星呢就被烤得滚烫的。那这样的天体呢，它们也是会发出很多的红外辐射的。还有一些
1: 什么超新星爆炸的残骸，它也会发红外辐射。反正发红外辐射的天体是很多的。呃，当然了，超新星爆炸往往还代表着一颗大质量恒星的死亡，而且还代表着下一代恒星的出生。所以呢，呃，有了詹姆斯·韦伯望远镜的帮助，我们可以把恒星的出生和死亡都研究个明明白白。啊，这个说实话有点类似于唢呐，是吧？这喜事他管，那
0: 丧事他还管，反正能管你一辈子。<笑>听哥，你这个比喻好有科学视频化的特色。啊、<对 S 1> 讲评书呢，嗯、但我一直以来啊，最期待的还是韦伯望远镜搜寻系外行星的那个超强能力，因为韦伯望远镜呢可以看到透过系外行星大气照过来的母恒星的光。这个能力呢，我觉得太太太重要了，因为有了这个能力，就有可能让我们找到外星生命。对，没错。这就相当于我们能看到遥远的系外行
1: 星的被照亮的大气层，然后我们就可以通过啊分析光谱的变化，就知道啊大气里边到底有什么成分、哎。
0: 在天文学研究中呢，有一些气体呢就被称作是生命指针气体啊，比如说氧气啊、甲烷啊，这些都是。那如果我们在系外行星的大气中找到了氧气或者甲烷，那么这颗行星上啊很可能就会有生命的。呃，这说实话，这不是
1: 因为说说外星人跟我们人类一样需要呼吸氧气，那不一定，而是氧气这种气体是非常活泼的，对，它不可能大量稳定的存在。大气中啊，如果含有大量的氧气，说明这颗行星上是在不断的生
0: 成氧气，对，否则就没了，<笑>对，没错，消耗完了。嗯、但是
1: 我们目前知道的最高效的能够产生氧气的办法，就是靠生命的光合作用，嗯、其
0: 他办法一个都没发现啊，对。嗯
1: 还有呢，就是水蒸气啊，是能够强烈的吸收一到两微米，还有五到八微米左右波长的这个光线。氧呢，会在接近零点八微米的波段呢，产生非常强烈的吸收。这些光还恰好就在韦伯望远镜的观测波段。而且呢，分析红外线波段的光谱，正是韦伯望远镜的拿
0: 手好戏。嗯，所以啊，这个詹姆斯韦伯望远镜呢，从一开始呢，就是针对红外线波段来优化设计的。呃，它为了提高灵敏度啊，韦伯望远镜呢，就使用了一个超大号的反射镜片，这有多大呢？就直径差不多是六米的一个巨大的六边形。那这么大的一个镜片，你当然不可能做成完整的一块啊！这个世界上没有这么大的这个魔镜的机器，所以呢，尾部望远镜呢，就是把它切割成了十八个小六边形，然后呢，再把它拼接成一个超大的镜片。而且这十八个六边形呢，又可以把它分成三块给折叠起来，这样呢，才能把它塞进那个火箭的整流罩里面，否则呢，根本放不下，对吧？
1: 没错，嗯，而且呢，为了减轻重量。微波望远镜的镜片呢，是用金属皮制造的，嗯、这个很稀有的金属，它不是用大玻璃。嗯、金属皮在低温下呢，有非常好的热胀冷缩特性，而且呢，重量非常轻。而且为了最大限度的反射红外线，詹姆斯微波望远镜的镜片是镀了一层金的，所以这。哦大金镜灿看起来就特别贵，灿灿<笑>你
0: 知道？它看上去就是一大金砖，金光灿灿的。反正这个特别好认。以后我估计这韦伯望远镜绝对比哈勃望远镜好认得多，因为这个、哎、这个色儿就它这一个。对，大镜片裸露在外面，金光灿烂的。嗯。不过这个韦伯望远镜的口径啊，实在是太大了，想照出一个镜筒是不太可能了。你想啊，这个直径能够达到六米，那重量呢也是非常非常的大，所以呢，照镜筒是不可算的啊。所以干脆呢，这这架望远镜呢是没有镜头的，整个它的这个望远镜的镜片组呢是开放式的，就相当于我们可以把整个这个望远镜的镜片展开了，让你跑到内部去看一样。那这十八个六边形的拼接镜面的背后呢，都是有一套马达系统支撑的，它可以控制这十八片反光镜的姿态。然后这十八片反光镜呢，是要在太空里完成各种各样的校准的动作的，然后再拼接成一个完美的整体。不过平哥，你觉得他们为什么要把这个事情搞得那么复杂？说白了，就是科学家们对大镜片的追
1: 求，那是永无止境的。为了提高灵敏度，就不得不把镜片做到这么大。可是你要做到这么大，又塞不进火箭的这个这个镜筒子。嗯、你又你又没办法把这个这么大的镜片直接塞进火箭的整流罩，嗯、你只能把它折叠起来，嗯、而且在。发射过程中难免是要受到各种震动的，那种震动非常大，你必须有这种复杂的调教机构把它调成一个完美的镜面，就它没办法，就是为了追求这个大镜面，不得不把事情
0: 搞得这么复杂。对，然后我们都知道这个望远镜的进口径是越大越好，嗯、但是很多人他其实并不知道为什么越大越好，就是到底照那么大有什么用？你给大家说说。这里插播一个小广告。二零二二年一月二日晚上七点半到九点半，我有一场知识写作免费公开课的直播。我会用两个小时的时间，尽可能把我这几年总结的写作经验和技巧倾囊相赠。如果你想来听的话呢，可以关注“科学有故事”的微信公号，阅读一月一日发的推文，扫码即可进直播群预约直播。
1: 就是因为望远镜口径造大了以后，带来了两个好处。第一个好处是灵敏度会成倍的提高，毕竟你收集的光多嘛。第二个就是分辨率会变得非常非常高，因为口径越大，聚出来的那个小光点就越小。哎，这恰好是反的，所以呢，就科学家们就玩命追求大镜子。当然了，有些观测目标你没有足够高的灵敏度，你就啥都看不见
0: 。嗯，比如说呢，
1: 有些观测目标发出的光太弱了，嗯、很容易被各种各样的干扰因素给淹没了。比如说大爆炸以后，在宇宙中形成的第一批恒星和星系发出的光。
0: 对对，这个倒是这个光就非常弱。啊嗯
1: 、根据现在标准的宇宙模型呢，宇宙是从一场极其猛烈的大爆炸之中诞生的。一开始呢，就到处都充满了高能粒子，而且温度非常高，宇宙浓汤一锅，宇宙浓汤差不多就是一锅汤嘛。<对>等到宇宙经历了三十八万年的膨胀，这时候密度就变得比较低了嘛，温度呢也就下降到了只有三千度左右啊，呃、也够高的，这个、是也够高。这时候质子和电子呢就开始结合形成了成了中性的分子。这时候光在宇宙里面跑来跑去呢，就没有什么太大障碍了。所以呢，宇宙诞生
0: 以后的三十八万年才产生了第一缕光。对，第一缕光呢是三十八万年以后才产生的。那我们怎样才能看到这个第一缕光呢？这第一
1: 束光实际上就是。宇宙微波背景辐射，就早在上世呃，早在上世纪的七十年代呢，就被发现了
0: 。哎，这个光怎么就变成了微波背景辐射呢
1: ？因为光在不断的向前跑，一边跑，宇宙在一边不断的膨胀，然后波长呢也就被不断的拉长，最后就下降到了微波波段之内。嗯、但是我们一般来讲呢，就就把微波算作无线电波了，它不算做光了。是的，嗯，这是一种习惯啊。所以呢，这时候宇宙我们可以认为它是没有光的。所以科学家们就把这个时代就称作黑暗时代。嗯、这个时候呢，宇宙的环境温度就下降到了只有一百 K 左右，也就是零下一百七十多度嘛。嗯、那时候呢，到处都是氢气啊、氦气，也没有什么其他的元素，宇宙就变得非常单调乏味，呃，也没有什么发光的物质。这个时候呢，宇宙大概是八亿岁上下吧。嗯当然，这只是一个估算出来的值。反
0: 正就前八亿岁都很单调，没什么意思。对啊，对对对啊但这当然这个值啊也不是特别的准。啊、嗯，所以那个时代就是整个宇宙里面的物质密度呢是比现在的宇宙要高很多的，因为还没膨胀开来嘛。嗯，那但是引力呢也在不断的发挥作用。第一代恒星就是在这样的环境之中孕育诞生的。那第一代恒星呢，往往是那种体积非常巨大的恒星啊。那我我们都知道，这个越是巨大的恒星寿命就越短，所以呢，没过多久，这些恒星呢就以超新星爆炸的方式结束了自己的一生，然后在它的周围呢就会炸出一个又一个巨大的气泡啊，很多的尘埃云，而且呢，那这些尘埃云呢就为我们的宇宙提供了更多的重元素，直到这个时候啊，宇宙才开始变得丰富多彩起来了。最早的这一批恒星释放出来的
1: 呃光呢非常强，而且大部分是紫外线。这些强大的紫外线呢，就不断的把周围的中性的氢原子啊重新拆分成了质子和电子，这个过程就叫再电离的过程。嗯、科学家们就对这个阶段发生了些什么事特别感兴趣。嗯，可是最早的那批恒星发出的光，随着宇宙的不断膨胀嘛，这些光传播到地球附近的时候，波长已经被拉到了红外线波段。所以呢，就只有依靠灵敏度极高的红外线望远镜，才能看得见宇宙早期恒星发出的这些光。嗯、呃，这些光实在是太微弱了，所以探测起来也非常困难
0: 啊。所以这个时候，咱们就
1: 需要微波望远镜上场了。<笑>对，基本上就是为了这个目标造的。嗯，为了避免自身的干扰，整个望远镜的探测器必须工作在四五十开的温度范围之内，这个温度也就是零下两百多度。而且呢，还要常年保持这个温度，这就要了老命了。嗯，因为必须在太空里面找到一个足够冷的地方，这个微波望远镜呢才能稳稳当当的开始工作。过去的那些探测器呢，就是自己带着液氦、液氧这样的制冷剂上太空，啊，这样温度就给能给它冷冻下来。但是你用光了呢，这个就不行了呀。嗯，那微波望远镜这么贵呀、啊，上去要工作十年以上才算合算嘛。所以你用这种带制冷剂的方法就不够用了。是
0: ，而且啊，还有个麻烦的事儿，就是咱们地球本身呢，它也是一个非常严重的干扰源。我们地球的平均温度呢，大概是十五摄氏度左右啊。那这个温度的物体发出的红外辐射，恰好呢又是落在了韦伯望远镜的这个观测范围之内。那如果韦伯望远镜是在近地轨道上转圈圈，像哈勃那样的话、啊、那它无论如何都是躲不开我们地球这个巨大的辐射干扰源的啊。所以啊，嗯、这这
1: 这种事儿就不能在近地轨道上干的，只能把它放到日地日的第二拉格朗日点上，简称就叫 L 2点，在遥远的深空之中啊，那温度非常低啊，恰好可以满足要求，而且远离了地球这个巨大的干扰源。嗯、
0: <笑>那这个韦伯望远镜我们怎么才能？把它弄到这个离地球那么远的 L 2点上去呢
1: ？其实就是一切交给牛顿的惯性嘛，就只能让它自己慢慢爬上去了。<笑>发射上去就不管了，它惯性过去啊对。啊对，在发射半个小时之后呢，就和火箭脱离了嘛。L 2点呢是在地球和太阳的呃连线的延长线上，距离地球呢大概是一百五十万公里，嗯、这是一个引力的平衡点啊。按理说啊，这个太阳啊、望远镜啊、还有地球啊，这三者呢是构成一个三体关系。理论上，这个轨道应该是比较乱的，但是因为望远镜的质量非常非常小，基本上忽略不计。嗯、啊，对，忽略不计了。嗯、所以在这种特殊的情况下呢，呃，可以计算出五个稳定的解，也就是 L 1到 L 5、嗯、这些点呢，就被称为拉
0: 格朗日点，因为拉格朗日最先计算出来的啊。对
1: ，在 L 2点呢是其中一个。啊，从火箭和望远镜分离开始，这个望远镜呢，要自己花二十九天啊，才能慢慢地爬到这个拉格朗日点上，嗯、所以这
0: 个前后要花一个月时间啊。对，在接下去的这一个月中呢，韦伯啊，其实并不能工作，它都还在路上。不过啊，我估计很多这个听众呢，在这里可能会产生一个疑问，就是从 L 2点的位置来看啊，韦伯呢其实是位于地球的影子里面的。那这样一来的话呢？那岂不是它就没有办法接收到阳光？那没有阳光的话，韦伯的电力怎么办呢？全靠电池嘛，这要支撑这么多年，怎么可能呢？这个问题呢，这个科学家早就想到了。其实，就算抵达了 L 二点啊，这个韦
1: 伯望远镜也不是停留在拉格朗日点上。啊，它不是不动的啊，它它是实际上是绕着拉格朗日点在那儿，在那里转圈圈，所以呢，呃，韦伯望远镜并不是藏在地球阴影里面的哦，
0: 没有藏在阴影里面。那这样一来呢，可能有人又有第二个问题了，嗯、这个韦伯它不是为了观测红外线波段吗？那这个观测红外线波段就必须工作在极低的温度下，那如果被太阳光一照，那还怎么保持低温呢？这个的确是个大麻
1: 烦啊！既然要用太阳能来供电，你又不能让阳光来干扰观测，那、啊、怎么办呢？韦伯望远镜的解决方法就是带了一个巨大的菱形的遮阳伞，哦、阳伞这个尺寸呢就相当于网球场那么大吧。嗯，为了减轻重量啊，这遮阳伞是用薄膜材料，镀了一层铝啊，这是为了反光。有时候一层薄膜还不够，还得用好几层。这样的结构呢，就把太阳
0: 光的干扰啊减低了一百零六个数量级。嗯，要把一个网球场大小的遮阳伞啊，发射的时候塞进一根圆圆的那种火箭管道中，到了太空它还得展开。这个展开过程啊，想必也是非常非常的复杂的
1: 。没错，它那支撑杆你得先伸出来吧，就跟拉杆天线一样。然后呢，一层一层的反光薄膜要展开，而且。多层反光薄膜之间还得留出空隙，所以这套机构就变得非常非常复杂，需要四十个可展开的机构和一百七十八个释放装置。这把大伞撑开以后呢，韦伯望远镜实际上就变成了一阴一阳两个部分，是吧？阳面呢就可以充分接收太阳光的照射，就为太阳能电池板呢提供能量；阴的一面则要彻底避免任何红外线干扰。保证呢，韦伯望远镜处于零下两百多度的低温状态，这就非常考验韦伯望远镜的温度管理系统，因为望远镜本身工作的时候也会产生一定热量的，它也不是完全不发热，而且这些热量还得想尽办法散到太空里面，不能对观测造成干扰
0: 。这个想想就觉得这个东西确实是非常的复杂，而且那么大。平哥，那你给我们讲讲这个发射韦伯望远镜的那个火箭吧，好像是叫阿里亚纳，对吧？没错，这次呢，美国人的
1: 望远镜用的居然是欧洲人的火箭，<笑>不知道他们俩是怎么合伙算计的。嗯、这个这次发射呢，用的是欧洲的阿里亚纳火箭，和我们
0: 的长征五号比起来怎么样
1: ？呃，这个阿里亚纳五行和我们的长征五号火箭基本上属于半斤八两，嗯、承担的任务呢也很相似。这个阿丽亚纳五型火箭的可靠性还是非常好的，一共发射了一百多次，仅仅是最开始啊有过两次比较严重的失败。嗯、火箭你比较熟、嗯、啊，对，一个新的火箭型号，当然一开始用的时候呢会有一些小毛病，改掉以后呢就变得比较稳定了，所以后面的一百次发射基本上都是很稳定的。嗯。而且呢，欧洲人的发射场是在法属圭亚那，它在地理位置上它赚了很大的便宜，因为法属圭亚那发射场的那个纬度很低，它
0: 非常靠近赤道。哎、呃，有些人听众可能不理解啊，为什么纬度低靠近赤道有优势？因为这个靠近赤道啊，就意味着地球自转的线速度比较大。所以，这个火箭发射升空的时候呢，它的初始速度呢就会更高一些。所以呢，这个韦伯望远镜啊，就有点像被旋转的这个地球给甩到了太空中一样啊
1: 。阿里亚纳五星火箭采用的是氢氧发动机加两个固体助推器的配置。这个固体助推器燃烧的时候，那个烟是非常的浓密，因为它含有大量的氧化铝，所以可以留下非常长的白色尾迹，特别壮观啊、嗯，特别上相，嗯、你拍照特漂亮。我们看那个视频就觉得特别壮观啊、嗯嗯。这次发射呢，还是一如既往的比较顺利的，因为韦伯望远镜的重量呢只有六点五吨。啊，在现在来讲，这不算太重，因此阿里亚纳火箭可以直接把望远镜送上飞往 L 二点的轨道啊，它不用绕着地球转圈圈了。嗯，这就也就省去了很多麻烦了。但是这种事儿呢，也属于开工没有回头箭呢，这一切都靠望远镜自己了，因为哈勃嘛就在尽力。哎，平哥，我打断一下、嗯、我就是
0: 你讲到这里，我开个脑洞啊，就是如果用我们的长征五号能够完成同样的任务吗？你觉得？理论上可以啊啊、嗯，但美国人肯定不会找我们来发射、啊。对，好，嗯、你继续，你继续。嗯，因为那哈勃呀
1: ，它是绕着近地轨道转圈圈的，所以呢，万一出了啥毛病啊，什么宇航员可以上去加装个改正镜啦、啊、之类的，那装个眼镜啊，这这都是行的。嗯，哈勃前前后后一共维修了五次，花的钱也不少。可是呢，这韦伯望远镜就麻烦了，它在一百五十万公里之外。呃，它要是出了毛病，是不可能派个人上去维修的。<笑>对，是不可能的
0: 。这个韦伯望远镜在飞向目的地的过程中呢，它是一边飞一边展开的，对吧？就是它发射三天以后呢，会把这个遮阳伞给放平，然后第四天呢，就会把这个支撑杆给伸出来，然后从第五天开始啊，它遮阳伞的这个薄膜呢就开始逐渐展开。那现在应该是它的第三天了，对吧？差不多，今天啊，它差不多现在应该开始把遮阳伞放平了。嗯。那一直要到第八天左右呢，才能完全的撑开，然后这五层薄膜就逐渐的分离开，中间呢还有一些空隙。那到了第十天啊，望远镜的附近支架就会完全展开。到了第十三天呢，折叠的镜面可以完全展开到位。然后从第十五天到第二十四天呢，这个望远镜的十八片六边形的镜面要完成初步的校准。然后在第二十九天会进入到围绕 L 二点绕圈圈的轨道。哎，这个音频节目就这点麻烦啊，说起来特别的复杂。然后如果是视频节目的话，大家只要看一对，你看一动画演示就全。我刚才啰里吧他说了一大半天，远不如一个视频来的清晰。但不管怎么说呢，这个微博展开的过程中啊，据说呢有多达三百四十四处有可能发生单点故障的地方，而这三百四十四个点，<对>每一个点。都有可能是致命的，对,对，就是说这一关过不去，后边全白扯了。<笑>对，所以到现在为止呢，其实离发射成功，或者说离最终的运行成功啊，还有很长一段距离
1: 。现在呢，微波望远镜呢是要逐渐调整自己的姿态的，就是变成遮阳伞对着太阳那面啊，这个望远镜本身呢就完全进入了遮阳伞的阴影区，而且呢要花好几个礼拜的时间，这个、望远镜的温度才能稳定下来，它也要慢慢凉下来啊。为了防止这个设备冷冻的速度太快，就造成机构变形，还要用电热丝微微加热来控制这个冷却速度，所以这都是一件麻
0: 烦事、嗯、对，然后未来啊，这个韦伯望远镜，即便是上面说的这些都成功了，嗯、它还要再花半年的时间来校正整个系统，这才可以这个完成的完整的工作
1: 啊。反正呢，现在走完第一步了，就发射肯定是成功了，功了嗯、啊！这美国人心里是乐开了花的。我是从詹姆斯韦伯望远镜的官网上查询了一下。全美国各地大概有三百五十个机构都在举办庆祝活动，<笑>这庆祝韦伯望远镜发射成功。由此可见，这个韦伯望远镜在大家心里的分量，某种程度上说呢。这个科学家们就有点像进了玩具店的孩子，他什么都想要，他好久都没有得到新玩具现在可算有了个大家伙，<笑>可算可以玩一阵子了
0: 。不过呢，其实也有人对韦伯望远镜提出批评的啊。那美国人那边嘛，他们什么声音都有，批评的声音也是有的。为什么呢？主要就是因为说他挤占了太多其他科学项目的经费。那这家伙花钱花的实在是是太多了。我们前面不是说过吗？差不多把 NASA 在天体物理学方向一半的预算都给吃掉了。那这笔钱到底花的值还是不值？这个呢，我看最关键的还是要看未来韦伯望远镜的表现了。当年哈勃刚上天的时候，媒体也是铺天盖地的批评，说这个 NASA 制造了有史以来最昂贵的太空垃圾，得了近视眼还不能用，对吧？嗯，对，没错。但是我们都知道，今天啊，毫无疑问，哈勃已经成了全世界人民心目中的英雄了。那韦伯望远镜能不能再现他前辈的辉煌呢？呃，那就只有拭目以待了。毕竟他现在还没有开始工作啊！我呢，反正当然是希望他能够超越哈勃，因为宇宙探索，我觉得呢，它是属于全人类的
1: 。是的，这是全人类共同的事业。嗯、呃，那今天就先聊到这儿啊，有机会我们再。接着聊，
0: <笑>不知道大家是不是喜欢我和平哥对谈这种形式啊？我们很少做这样的形式。那如果你第一次听我和平哥对谈的话呢，也欢迎您在留言区留下宝贵意见。好，我们后会有期，后会有期啊。